0: Brelové písmo či bielá palička sú každodennou potrebou nevidiacich ľudí. Aj o nich sa porozprávam s Eliškou Fričovskou, mojimi očami. My vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Tak teda, Unia nevidiacich asi nie je neznámou organizáciou však. Čo vlastne realizujete, aké aktivity, čo robíte?
1: My fungujeme už 32 rokov, takže presne, ako ste povedali, nie sme už až takou neznamou organizáciou, sme občianske občianské združenie. Naša činnosť je veľmi široká a veľmi bohatá. Naozaj všetko, čo si viete predstaviť s tým, akým spôsobom žijú ľudia so zrakovým postihnutím, tak dá sa povedať, že to kopiruje naša organizácia. Od toho, že sa snažíme obhajovať ich záujmy a práva, že sa snažíme pracovať na poli legislatívy, cez to, že sa snažíme, aby mali plnohodnotne stres- dávený, voľný čas. Samozrejme pracujeme s verejnosťou, nielen aby vedeli o našej organizácii, ale aby vedeli, akým spôsobom im môžeme pomôcť. No a nemenej dôležitá zložka, to sú naše krajské strediska, kde je tá priama konkrétna pomoc našim klientom, či už je to formou sociálnej rehabilitácie alebo formou sociálneho poradenstva.
0: Tým, že som študoval v Levoči, veľmi dobre poznám túto tému. Viem, že ten život nevidiaceho na Slovensku nie je zrovna medlízať, ako sa hovorí. Majú naozaj ťažší život na Slovensku?
1: Uh... Ak myslíte v porovnaní s ostatným svetom, tak ako kde? Ja som raz presne túto otázku alebo veľmi podobnú položila aj nášmu pánovi predsedovi, keď som začala pred 4 rokmi v organizácii pracovať, lebo ma ako bývalú novinárku presne zaujímalo, že kde to je lepšie a horšie. A on ma trošku zaskočil, lebo povedal, že u nás to nie je až také zlé. Samozrejme sú veci, ktoré by mohli byť lepšie, ale máme aj veľa vecí, ktoré sú dobré, o ktoré sa môžu tí ľudia oprieť. Či už je to v rámci sociálnych dávok, áno, mohli by sme sa baviť, aby mohli byť lepšie. možno. No aj lepšie nárokovateľné a podobne, ale sú tu. No a samozrejme sme tu aj my, ktorí chcú ľuďom pomáhať a môžu nájsť túto pomoc. Takže ten život človeka so zrakovým postihnutím je náročný, pretože nemáte jeden zmysel, ktorý je veľmi dôležitý, z ktorého čerpáte cez 80% informácií, niekto hovorí až o čísle cez 90%, takže naozaj je to náročné, ale... Aj preto sú tu treba špeciálne školy, aj preto sme tu my, aby pre nich ten život bol o niečo ľahší a najmä plnohodnotný. Aby naozaj každý si vedel nájsť také svoje miesto na zemi, to, čo ho baví, aby sa necítil odstrčený a aby si našiel aj lásku, ale aby si našiel aj prácu, pretože to je pre náš život dôležité, aby sme sa cítili užitoční.
0: O akom počte ľudí môžeme rozprávať teda nevidiacich, možno aj tých slabozrakých?
1: Nie každý musí byť v našej organizácii, takže ja vám viem povedať len čísla ľudí, s ktorými pracujeme, ale len tak pre odhad, my máme cez 3000 členov v 56 organizáciách. To sú vlastne zložky základných organizácií, ktoré slúžia predovšetkým na to, aby sa uh, mohli ľudia so zrakovým postihnutím vzájomne stretávať, uh, robiť rôzne aktivity a podobne. Ale naši sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky ročne pracujú s okolo 5000 klientami, takže naozaj to nie je úplne malé číslo. To definitívne číslo, ako to vyzerá na Slovensku, a my predpokladáme, že je asi aj vyššie, by nám možno dala elektronická zdravotná knižka, pretože tam by boli zaevidovaní naozaj všetci ľudia, ktorí majú zrakové postihnutie alebo nejaký zrakový problém a tam by bolo to definitívne číslo.
0: Čiže technika by vám v tomto prípade veľmi pomohla?
1: Určite áno.
0: Sú naozaj nevidiaci takí, že chcú sa zapájať do organizácie alebo radšej budú si v trpieť doma a nejak tak sa prispôsobovať v životu?
1: Ja si myslím, že aj to bol cieľ, aby vznikla naša organizácia, aby sa ešte v tom roku 90 odčlenila od tej spoločnej organizácie ľudí so zdravotným postihnutím, pretože uh, keď je takto zjednotená alebo takto centralizovaná na to jedno postihnutie, tak naozaj dáva príležitosť vnímať si naozaj tie konkrétne problémy, ktoré tých ľudí trápia. Nevstupujú teraz do toho ďalší, ktorí zase nevedia pochopiť navzájom tie svoje obmedzenia. Čiže vlastne aj tým, že sme vznikli, tak si myslím, že im to naozaj dalo väčšiu príležitosť na to, aby sa mohli spoločne stretávať, spoločne vzdieľať svoj čas, aj sa vzdelávať, aj sa niečo naučiť. Takže už asi tak nie sú až tak veľmi doma, že možno je to už taký prežitok. Tí ľudia sú veľmi aktívni, mnohí chodia na výstavy, koncerty, vlastne trávia čas takisto ako my, iba že nevidia.
0: Nevidiacím sa však môžem stať aj počas svojho života. Ponúkate takýmto ľuďom nejakú pomocnú ruku?
1: Práve pre týchto ľudí máme pomocnú ruku. Samozrejme je to aj pre tých, ktorí prešli špeciálnou školou pre nevidiacich a ktorí treba sa aj vzdelávali potom na stredných školách. Ale aj práve pre tých, ktorí o ten zrak prídu, pretože je to úplne nová situácia nielen pre toho človeka, ale je to nová situácia pre celú rodinu. A týmto všetkými poskytujeme pomoc. Od toho, že rozprávame s tou rodinou, hovoríme, čo sa v ich živote zmení, od toho, že sa snažíme pracovať s tým klientom, až cez to, že ho naučíme fungovať v jeho bežnom živote, aby naozaj vedel fungovať v rámci rodiny, až cez to, aby sa dokázal vrátiť do svojho pracovného procesu. To je úplne že najideálnejší stav.
0: Čiže ponúkate nejaké kurzy, napríklad orientácie alebo niečo podobné?
1: Samozrejme. samozrejme, keď si predstavíte, že by ste mali napríklad kamaráta, ktorý prišiel o zrak, treba s následkom cukrovky a podobne, prišiel by k nám, tak na začiatku je to samozrejme komunikácia s tým klientom, čo sa stalo a snaženie sa mu poradiť tak nejakou podporou, pracovať s rodinou, vysvetliť im, čo to teraz znamená, že mám človeka so zrakovým postihnutím, akým spôsobom treba môžu upraviť svoju domácnosť. No a následne sa pracuje s tým klientom aj vzhľadom na to, čo potrebuje. Čiže učí sa treba spohybovať vo svojom domácom priestore, aby ho zvládol, aby vedel, čo kde má. Učíme ich samostatnosti, aby ten človek vedel napríklad návariť, oprať, aby sa vedel sám o seba postarať, základné hygienické záležitosti, pretože toto všetko sa mení, keď nevidíte. Človek si neuvedomí, koľko veľa vecí naozaj úplne automaticky robí, pretože vidí. A vy sa to musíte naučiť na novo. Takisto klientov učíme samozrejme, ako ste povedali, chôd s bielou palicou, čiže aby on vedel zvládnuť trasu napríklad do práce, zvládnuť trasu do obchodu, na poštu, pre deti do školy. To všetko sa u nás naučí. Je to aj preto samozrejme, aby ten klient bol čo najsamostatnejší. Pokiaľ je to možné, tak sa učí napríklad pracovať s počítačom, s hlasovým výstupom, telefon dotykový s hlasovým výstupom, aby nestratil kontakt s informáciami a možno aby sa mohol vrátiť do. Práce. Pokiaľ treba z toho povolania bolo také, že pracoval predovšetkým na počítači, tak nie je dôvod, aby sa nevrátil.
0: Teraz sú naozaj veľké výmoženosti technické. Vola, kedy to bolo naozaj biela palička, pichtov stroj maximálne, však teraz sa dá veľa, veľa veci uľahčiť prostredníctvom elektroniky. Čo je také možno najzaujímavejšie teraz v tejto modernej dobe?
1: A viete, čo v poslednej dobe, čo mňa veľmi zaujalo, tak to je práve to, že pichtov stroj sa dokázali niektorí veľmi šikovní ľudia dostať aj do mobilu, takže niektorí naši klienti, pre ktorých je ten pichtiak naozaj taký veľmi dobrý v komunikácii, pretože tie aplikácie zase ten telefón spomalujú, takže keď si chcú napísať nejaké poznámky napríklad v telefóne, uh, tak sa vedia vlastne takým malým zariadením dostať, kde majú vlastne brajolskú ABCD a vedia si to pekne napísať, ale aj aplikácia, kde vedia fungovať aj priamo v mobilnom telefóne, uh, ako by písali na píktovom stroji, čiže to je pre nich podľa mňa veľmi fajn, že tie poznámky si uloží a predovšetkým si ich vedia updatovať, ak potrebujú ešte nejakú úpravu. No a vlastne to, čo hovorím, to zariadenie, tak to je zase zariadenie, ktoré pripájate k notebooku, k počítaču a máte to vlastne ako taký brajolský riadok, cez ktorý môžete pučiť čítať alebo môžete písať.
0: Každoročne sa stretávame s Dňom Bielej palice. Prečo túto akciu realizujete? Je potrebné stále učiť ľudí, aby dávali pozor na nevidiacich?
1: Určite áno a ja si myslím, alebo veľmi rada som, že Tuto našu, tento náš cieľ aj si za svoj zobralo prezident policajného zboru, pretože bez nich by sme to nemohli realizovať. Ide o to, že sa snažíme upozorňovať práve na chodcov s bielou palicou, na cestnej komunikácii, edukovať vodičov, ktorí nezastavia, pretože ten deň je vlastne realizovaný tak, že sme na prechodoch a sledujeme, či nám vodiči zastavia alebo nezastavia. Ak nezastavia, tak ich o niekoľko metrov zastaví hliadka a naša informatorka im vysvetlí, v čom urobili chybu a ako tú chybu už na budúce neurobiť.
0: Ale určite si musia dávať pozor aj veľmi nevidiaci, lebo teraz tie auta sú veľmi niekedy až tiché, najmä tie elektrické.
1: No Naši kolegovia práve sa snažili upozorňovať na to, že to je pre nás problém, pretože nevidiaci sa orientuje zvukmi z okolia a ten, to elektrické vozidlo je naozaj tiché, takže mohlo by prísku kolíziám. Rieši sa, aby to nešlo pod nejaký decibel, tak veríme, že sa to podarí a že aj hlavne vodiči budú natoľko edukovaní, že v podstate už nebude vadiť alebo nebude na prekážku, či sú v bežnom alebo v nebežnom aute v tom elektrickom, pretože budú vedieť, čo majú robiť a ľudia sa budú cítiť bezpečne na cestách. Lebo si predstavte, že to je naozaj veľmi náročné, ak idete v podstate niečo, cestu, ktorú poznáte a odrazu sa musíte cítiť v strese, lebo neviete, že, že čo sa bude diať. Toho stresu máme bežne v živote dosť a ešte vlastne na takej bežnej veci, na ktorej my vypíname, ako je prechod prechodcov, uh, musí byť niekto v strese, tak je to náročné.
0: Ako vnímate sociálnu prácu na Slovensku. Je dôležitá pre vás?
1: No, sociálna práca je rozhodne dôležitá. Je to vidíme na svojich kolegoch, ktorí pracujú s obrovským nasadením a majú veľké srdcia a sú to veľkí profesionáli, pretože sa musia neustále vzdelávať a myslím si, že to je záležitosť každého sociálneho pracovníka vo svojej oblasti. Takže nesporne je dôležitá a je bohužiaľ nedocenená ako mnoho iných profesí, čo je škoda. Takže si myslím, že aj práve táto relácia trošku inak ukáže, ako sa v rámci sociálnej oblasti pracuje a možno osloví aj práve tých, ktorých potrebujete osloviť alebo potrebujeme
0: osloviť. Aký by bol možno váš odkaz pre tých, ktorí vidia?
1: pre ľudí, ktorí vidia, možno taký najdôležitejší, aby sa nebáli, aby nevnímali, že je tu svet nevidiacich alebo svet nejakých ľudí s nejakým postihnutím, ale že všetci sme súčasťou jedného sveta. A toho možno pomyselného vo veľkých úvodzovkách iného sveta sa nebať, nebáť sa opýtať. Nebať sa, keď vidím napríklad nevidiacego, že chce ísť cez cestu alebo že ide na železničnej stanici a možno sa tam stráca, lebo oni sa vedia orientovať, pokiaľ tam chodia denodene, ale môže ich niečo čo vyrušiť aj problém. Nebať sa tomu človeku povedať, podísť, dobrý deň, poklopkať ho po ruke a povedať, môžem vám pomôcť, a on už vám sám povie, či chce pomôcť alebo nie. A pokiaľ vám povie, že nie, tak sa na to nehnevať a keď už druhýkrát uvidíte nevidiaceho, tak si povedať, že ktorá nechcu nechcú pomôcť, tak nepomôžem. Tak to nie je. On proste dnes tú pomoc nepotrebuje, lebo trasu pozná, možno len na niekoho čaká, ale na budúce tú vašu pomoc bude potrebovať. A nebať sa toho, že neviete ako, ten človek vám povie, kľudne priznajte, že viete čo len neviem, ako nasmerujte ma, on už vám povie, chyťte ma za ruku, možno ešte pritom neťahať toho človeka, netlačiť ho, pretože oni sú dospelí, svojbytné bytosti, jednoducho spolupracovať
0: väčšinou aj sa povedia, ako majú chytiť. Presne,
1: však... presne, takže sa vôbec z toho nebať, radšej sa opýtať, jednoducho využite takú intuíciu, tak, aha, prepačte, čo mám robiť a tomu človeku to vôbec nie je čudné, zažil to už veľakrát a je to pre neho podľa mňa aj príjemnejšie, ako keby to niekto robil nejako násilne a odrazu ho odlečie niekam, kde on ani nechcel, lebo chcel pomôcť.
0: Určite máte zmapované aj mesta, ako je to s bez s napríklad chodníkov a podobne.
1: Tak čo sa týka bariér na chodníkoch, je to náročné ešte stále. My samozrejme máme Tri oddelenia debarierizačné, ktoré majú na starosti, dá sa povedať, že Západ, Stred a Východ, Slovenska. Máme takéto oddelenia v Bratislave, v Bánskej Bystrici a v Košiciach a tieto vlastne veľmi intenzívne spolupracujú, či už so stavebníkmi, architektmi, stavebnými úradmi, na tom, aby naozaj, že pokiaľ sa niečo mení, tak sa k tomu vyjadrujeme, či je to urobené dobre alebo nie. Niekedy si možno aj tí ľudia sami myslia, že veď to musí byť takto, alebo aj sama verejnosť. Kolegyňa mi nedávno hovorila, že uh, telefonovali, že urobili to zle, veď navádzajú toho človeka do steny. Sama som si to myslela, keď som ešte teda nepracovala v Únii, že zase šlendrianská robota, zase to niekto odflakol, ale práve, že nie. Uh, keď uh, tie signálne, alebo proste tie pásy, ktoré vidíte na ceste, uh, vedú do nejakej steny, do nejakého chodníka, pre nevidiaceho je to uh, prirodzená vodiaca línia, orientačný bod, takže pre ňo je to dôležité.
0: Mhm, no bo niekedy to tak vyzerá, že ako keby to tak z ničoho nič skončilo, že tak sa to tam stratí, ale vlastne pre nevidiaceho je to v pohode, lebo on môže nahmatať ďalší nejaké bod. Áno,
1: áno. To sú vlastne veci, podľa ktorých sa on tiež orientuje, okrem teda. Bolo by fajn, keby boli všetky, všetky svetelné signalizácie ozvučené, pretože to je pre nich veľmi dôležité. Zase je dôležité, aby vodiči vedeli, akým spôsobom signalizuje ten nevidiaci, že chce prejsť, že dvihne tú palicu do výšky pása. To je signál pre ňoho, že by mal zastaviť a dal, dať tomu človeku prednosť.
0: Vy každoročne realizujete jednu veľkú zbierku. Ako toto funguje a prečo vôbec zbierate peniažky?
1: Biela pastelka je moja veľká srdcovka, pretože som jej koordinátorka. Uh, je to ba- zbierka, ktorá funguje tohto roku, to už bude 21 rokov, takže myslím si, že aj to hovorí za to, že tá zbierka má svoje opodstatnenie a že je naozaj uh, robená dobre. A že to tak je, tak je to aj ocenenie, že sme získali, sme sa zaradili medzi uh, 10 najdôveryhodnejších zbier- zbierok na Slovensku, podľa hodnotenia, uh, myslím, že 3. sektora. Takže... Tomu sa samozrejme veľmi teším a toto posolstvo si myslím, že sa snažíme stále dodržiavať všetci, ktorí na tej zbierke pracujeme. Ja veľmi rada využívam príležitosť aj na to, že chcem poďakovať nielen svojim kolegom a členom základných organizácií, ktorí sa do nej každoročne zapájajú, ale predovšetkým študentom a žiakom či profesorom a učiteľom základných a stredných škôl, ktorí nám pri jej realizácii a pri realizácii hlavného zbierkového dňa veľmi pomáhajú. No a na čo je využitá? Samozrejme na našu činnosť, pomoc pre ľudí so zrakovým postihnutím na to, čo potrebujú. Či už si predstavíte, že je to obhajoba ich práv, alebo aj práve sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo na to, aby sa tí ľudia mohli veľmi jednoducho povedané, aby sa mohli opäť vrátiť do života a tešiť
0: sa z neho a žiť plnohodnotný život. Ako naplňate práve plnohodnotných život práve tým nevidiacím? Čo im poskytujete? Alebo im radíte?
1: Je to pomerne široké. Aj naozaj tie naše sociálne služby sú veľmi široké. Je to od toho, že sa snažíme tým klientom uh, realizovať sociálne poradenstvo, čo je v podstate široké poradenstvo od toho, aby sa ten klient s tou situáciou vyrovnal. Uh, cez to, že mu pomáhame s poradenstvom v rámci zamestnávania, či už je to so spísaním životopisu, uh, vysvetlenie toho, akým spôsobom uh, ten klient by mal byť prezentovaný na, na životopise z práca s rodinou, aby rodina vedela pochopiť, čo znamená, keď má človek nejaké zrakové obmedzenie, či už nevidí, alebo je slabozráký. Potom je to široká paleta sociálnej rehabilitácie. To je, ako sme spomínali, nácik chôdze s bielou palicou, seba obsluha, čiže naučenie klienta variť, starať sa o domácnosť, starať sa samo o seba, aby bol čo najmenej závislý na ostatných Takisto je to vlastne nácvik práce s technicky náročnými pomôckami, čo je, ako sme hovorili, práve práca s počítačom, s telefónom, jeho vlastne také nejaké celkové široké zapracovanie sa do života.
0: Bradové písmo má už nejakú tú históriu, však zmenilo sa za tie roky nejakým spôsobom, alebo je to stále ten istý typ?
1: Ono je to veľmi živý organizmus, pretože sa objavili nové znaky, objavili sa nové, čo je ja vám len znak eura, hej, ten predtým nebol, takže bolo treba ho nejakým spôsobom zapracovať. A to máte v rôznych oblastiach života, takže samozrejme na tom sa pracuje. A my sa veľmi tešíme, že vlastne pri knižnici v Levočí vznikla aj autorita pre Brajlovo písmo, slovenská autorita pre Brajlovo písmo, pretože práve Michal Tkáčik má na starosti toto všetko mapovať a pomáhať, aby sa to dokázalo do toho slovenského brajlového písma všetko zapracovať. A my tam máme samozrejme v tom týme pracovnom tiež človeka, nášho kolega, kolegu z Košic, Janka Podolinského, ktorý brajla ovláda výborne a ktorý je, myslím si, že tiež výborným členom na to, aby, aby to brajlové písmo žilo.
0: Je niečo také, čo vlastne sa rozpráva o nevidiacich a nie je to úplne pravdou?
1: Tých mytov je niekoľko. Sama som s jedným do organizácie vstupovala, lebo tiež som si myslela, že každý nevidiaci musí mať vodiaceho psa. Takže tak to nie je. Mám kolegyňku, ktorá sa psov bojí, takže pre ňu nevidiaci pes nie je ten správny pár ďalšie Ďalšia je tak aktívna, že prostě nebola si úplne istá, že by mohla byť práve dobrým spadným partnerom pre toho svojho vodiaceho psa. Myslím si, že my bohužiaľ sú ešte aj v tom a my sa snažíme, aby sme ich odstraňovali aj práve edukáciu tých klientov, práve zo strany zamestnávateľov, ktorí majú trošku obavy zamestnať človeka so zrákovým postihnutím. Stále majú obavy, že na tom počítači nezvládnu to, čo vidiaci a práve, že ja si myslím, že niekedy sú to efektívnejší zamestnanci ako vidiaci. Možno je to aj práve s tým, že ešte stále nie úplne máme odvahu s ľuďmi s akoukoľvek inakosťou komunikovať. Niekedy sú mýty aj to, že si každý myslí, že ten človek má pred sebou úplnú čierno tmu a nie úplne tak to musí byť. Niekto vidí napríklad na modro, niekto násivo, niekto rozoznáva deň a tmu. Takže nie je to úplne taká tá tma ako v jaskyni, alebo nie u každého.
0: Aké služby možno ešte okrem sociálneho poradenstva poskytuje Únia nevidiacich?
1: Áno, my sa snažíme robiť aj vlastne pre našich členov také rôzne m, stretnutia, ktoré ich majú nejakým zvžijet na nejakú tému. Mávali sme aj také počítačové stretnutia pre mladých ľudí, potom také rôzne stretnutia pre mladých, kde sa vlastne učili čokoľvek, čo by ich mohlo zaujímať od seba prezentácie, cez nejaké seba sebapoznanie a podobne. Mali sme napríklad aj, to robili vlastní kolegovia zo základ organiz- organizácie a myslím že v čatci a tí urobili vlastne stretnutie pre rodičov detí so zrakovým postihnutím a to bolo výborné, pretože tam mali vlastne hovorili aj o inklúzii, hovorili o začlenení detí do bežnej školy, hovorili o výhodách i nevýhodách, mali tam aj učiteľov zo špeciálnej školy, mali tam aj učiteľku, ktorá mala začlenené dieťa, takže rodič sa mohol naozaj informovane rozhodnúť, čomu by dal prednosť. Ne? Takže myslím si, že aj toto sú veľmi dobré veci, ktoré vieme zrealizovať.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali. Pozvanie zvane si porozprávali niečo o nevidiacich a slabozrakých a prajem veľa, veľa úspechov.
1: Ďakujeme veľmi pekne.